0: Dobrý den, vítám vás z podcastu Jak investovat. Jmenuji se Lenka Šánová a mým dnešním hostem je Ondřej Klečka, investiční ředitel SBS Funds Sikap. S Ondrou si dnes budeme povídat nejen o konkrétní akcii InPost, ale také o jeho aktuálních změnách v portfoliu, které kvůli dění na Ukrajině dělal a jaký scénář podle něho by měl v blízké době na akciových trzích nastat. Ahoj Ondro, vítám tě v podcastu.
1: Ahoj Lenko, děkuji za pozvání.
0: Ty jsi tady už po druhé, poprvé jsi tu byl v srpnu a v tom díle jsme se bavili o, o tvé investiční strategii, konkrétně o event-driven strategii a také jsme naťukli vlastně tvé zkušenosti s eToro. Dneska se o tom vůbec bavit nebudeme, určitě bych ráda rovnou přeskočila a, k té akci InPost. Protože mě zajímá, proč jsi z tuhle akci vůbec vybral, jak jsi ji vybral, jak jsi se k tomu dostal. Protože uh, o této akci a o této společnosti těch uh, informací moc dostupných není. A navíc, když jsem se koukala, tak uh, tuším, že v lednu loňského roku byl IPO a od té doby je tam pokles nějakých 75%. A ne, že by byl pokles za posledních uh, pár týdnů, ale uh, vlastně ten pokles je tam od uh, toho IPO. Takže pojď nám prozradit, jak jsi na tohle akci vůbec narazil.
1: No primárně, že jsem četl, co bude za IPO před rokem. <laughs> takže, takže klasicky jako IPO event, mm-hmm. je to nějaká událost, která mi přišla zajímavá. A vlastně uh, možná trošku přeskočím v tom příběhu uh, mm-hmm. o té akci, ale, ale kromě toho IPO je tam vlastně zajímavý, jak ten setup toho IPO byl vůbec nastrukturovaný. Mm-hmm. A zároveň, že prakticky téměř paralelně probíhala akvizice zahraničního subjektu Monday Relay. Mm. A jak to financoval? A celý tenhle ten vlastně, řeknu, rebus dvou eventů dohromady je poměrně zajímavý. A, a ono se k tomu jako váže dlouhodobě, jako dlouhodobější story. Takže tehdy mě to zaujalo. A teď v posledních dvou, třech týdnech mi jako začalo připadat, že ta valuace už je tak jakoby, atraktivní mm-hmm. a zároveň vnímám, že se tam můžou uh, jakoby udát nové události, mm-hmm. ať už uh, oznámení akvizice zase nějakého jiného subjektu, anebo anebo 31. března mají výsledky. Mm. A, a nebo ještě taky další, další zajímavá věc, že tam může dojít zase k transakci, že tu akci můžu stáhnout zpátky, mm. zpátky z burzy, koupit si to ty, ty zakladatele. Takže tohle je několik vlastně událostí, ať už historických, tak i budoucích, které mě vlastně vedly k tomu, že jsem se o to začal zajímat a začal jsem si to blíž vlastně studovat, tuhle mm. tu společnost.
0: Pojďme, pojďme na úvod říci, co ta společnost vůbec dělá. Mně to přišlo, že je to něco podobného jako u nás zásilkovna. Pojď nám tu společnost blíže představit.
1: No, řekla jsi to úplně přesně. Jo, je to prostě polská zásilkovna. Mm-hmm. Přičemž oni vlastně byli založení dříve, byli založeni v roce 2006. Zakladatelem byl pan Brzoška a, a ještě vlastně od začátku praktické firmy je tam Adam Aleksandrovič, což je CFO. Mm-hmm. A oni nejdřív samozřejmě jako by fungovali na tom modelu distribuce jako balíčků přes kiosky, ale velmi rychle začaly růst přes, přes boxy, přes hmm. automatické výdejní místa, což je teď vlastně hlavní noha růstu. A velmi zajímavý na této tý společnosti je, že právě tím, tím jak jakoby vůbec chytli ten, ten trh v Polsku, protože tam mají obrovskou marky mají tam 7,5 milionů aktivních uživatelů té aplikace, hmm. což je skoro jakoby, čtvrtina polské populace starší 15 let. To je neskutečné. No, je to, je to hodně. A, Máš
0: představu třeba v porovnání, jako jak to má zásilkovna tady v Čechách?
1: Uh, no, přiznám se, že nevím. Přiznal, hmm. Ale třeba přes balíky, hmm. oni za loňský rok deportují 518 milionů balíků přepravených, když to Česká pošta za loňský rok přepravila 52, takže oni jsou desetkrát větší než Česká pošta. Hmm. Jenom pro srovnání. A no, říkám, mají 4 až 40% market share v tom Polsku. Hmm. A ještě zajímavé, vlastně, že oni. Na tom rostoucím trhu a vlastně logistiky nebo tý last mile logistiky k tomu, k tomu koncovému uživateli, tak oni ještě vlastně tu marketer hrozně agresivně získávají. Mm-hmm. Že za, Jenom reportuju za třetí kvartál loňského roku, zvýšili právě tu marketer ze 40 na 44 Takže oni jako hodně akcelerují na rostoucím trhu mm-hmm. a ještě k tomu si právě přibrali expanzi na ty západní trhy, které jsou vlastně neuchopený. A už vlastně z toho polského trhu je vidět, že na, na těch vlastně výdejních místech nebo na těch, na těch uh, automatech dva nebo tři, dvě nebo tři firmy se jakoby uživí, ty chytí ten market share. Uh, takže uh, na tom rychle rostoucím trhu mají, uh, mají ještě, uh, jako ukrajují ty market share pro sebe. Mm-hmm. A uh, víme, že nějakých uh, dva až tři ty hráči z toho polského trhu, že se uchytí, získají tu vlastně scale, a potom jim to začne vlastně přinášet uh, jako tu ekonomické začnou být jako velmi rychle ziskový mm. na každém novým boxu, který vlastně postaví. A je potom hrozně těžký se do toho trhu pro nový, nový hráče dostat. A z toho Polska, nebo takhle, oni vlastně začali uh, typicky, že tu expanzi z Polska, tak kde je nejvíc Poláků, takže do Británie.
0: Jsem koukladný, že... Uh, že...
1: <laughs> no, takže, UK, takže oni vlastně, uh, řeknu, přirozeně roc, rostli uh, Polsko, UK, pak ještě Itálie. Mm. A teď... zhrna na U- Itálie? To si přiznám, že nevím. Mm. To si přiznám, že nevím. Mm. A... No
0: já jsem můžu jako zmínit, tak vzhledem k tomu, že my jsme před pár lety měli uh, fashion značku mm. a řešili jsme... Um, rozesílání taky balíků, používali jsme DHL a, a my jsme vlastně chtěli, aby DHL vždycky ten balík doručila do 24 hodin zákazníkovi. A narazili jsme tam na případ, se kterým jsme jako nepočítali, že um, DHL má takzvané odlehlé oblasti, za které ty připlácíš, takže většinou třeba platíš dvakrát tolik jako za to, za to, za to poštovný. No a my jsme zjistili, že odlehlá oblast v Itálii je i skoro každá druhá vesnice. Mm-hmm. Takže třeba jestli to není jeden z těch důvodů, proč oni vyloženě šli třeba do té Itálie. protože Přizná se,
1: že do toho jsem se úplně nevnořoval, protože tohle to je vlastně pro ně jeden z těch nejmenších trhů. Mm-hmm. A vlastně v té investiční potéze to nehraje zase tak dramatickou mm-hmm. roli, co se, co se jim jako děje na tom, na tom italském trhu. Ale dává to určitou logiku i s tou akvizicí toho Monday Relay, mm-hmm. kdy oni vlastně v březnu koupili řeknu asi šest hubů plus 15 tisíc vlastně výdejních místek, řeknu od Německá, Západ a na jich. To a
0: to to máš namyslit, co konkrétně? Uh,
1: logistických hubů. Jo. Jo, míst míst odkud oni vlastně tu last mile uh, delivery dělají, protože vlastně v tom procesu uh, posílání balíků se začíná někdy tím inbound warehousing, pak jsou fulfillment center a pak vlastně nastává ten... Uh, to, že vlastně z Hubu se to distribuuje na menší centra a odsud do těch buď kiosků a nebo těch automatizovaných automatizovaných boxů. Mm-hmm. A oni vlastně se zabývají tím od toho vlastně od fulfillmentu až až do toho last mile k tomu k tomu konečným mm-hmm. A oni v tom Manday really si koupili prakticky jako nějakou základní setup nebo základních 20 000 výdejních míst. Tu, tu, tu síť od Německa na západně, myslím, země Beneluxu, Francii, Španělsko a Portugalsko. Mm-hmm. Což je pro ně, a tím oni nahajovali, pro tuhle tu expanzi Michael Rose, což byl Chief Revenue Officer v Klarně. Velmi úspěšný, jako velký jméno. A velmi dobře mu to jde, protože od začátku té, akvizice, oni vlastně reportovali už teď ve třetím kvartálu loňského roku, po půl roce, že se jim ta integrace povedla a že dosahují těch růstových cílů, který si si stanovili. Když bych se jenom vrátil k pár základním údajům o té velikosti toho impostu, tak těch výdejních míst automatizovaných mají 20 tisíc po Evropě v tenhle moment. Z toho ale pořád 13,5 tisíce je v Polsku. To znamená, oni opravdu, to Polsko je pro ně jako základní stavební kámen nebo noha, na který oni stojí. A financuje jim ten tu expanzi na západ, což jim zase dodává jakoby rychlost v tom obsazování toho trhu. Když má jeden trh jako dramaticky ziskový, který jim vytváří silný free cash flow, tak mm-hmm. jim to může financovat, financovat tu expanzi do těch nových trhů, kde oni ty vlastně zákazníky učí na ty, na ty automatizované boxy, kde to vlastně není není prakticky známý. Mm-hmm. Jenom, jakoby základních pár uh, čísel za rok 21 tržby měly 1,4 miliardy, nebo 1,2 miliardy euro. Mm-hmm. Z toho uh, vlastně po té akvizici toho Monday delay nějakých 44% tvoří tyhle ty vlastně západní trhy, ten Monday delay uh, a tu druhou část tvoří uh, ta, ten původní biznis, přičemž oni ačkoliv mají jako vlastně diversifikaci na nějakých 28 tisíc e-shopů, Mhm. tak pořád ale čtvrtinu i potom po té akvizici jim tvoří Allegro. Jo, Allegro jim tvoří čtvrtinu uh, jejich tržeb. Mhm. Což je jako významný hráč, ale předtím to byl skoro polovina. Takže...
0: Můžeš říct víc o Allegro, kdyby náhodou někdo nevě, neměl tušení?
1: Uh, Allegro je vlastně polská akce, je to polský e-commerce gigant, mhm. řekněme, který před nevím, před rokem, před půl rokem koupil uh, Z tady v Čechách. Mhm. Jo, takže je to a měl taky IPO, čili uh, 20 tisíc boxů, uh, 1,2 miliardy uh, tržby a uh, drží, drží velmi zajímavou EBITDA marži, 33%. Přičemž to Polsko je pro ně fakt zásadní, tam drží skoro 45, 48 a 40% ibidu. Mm. A ono je to skutečně daný, uh, daný těmi boxy, protože oni jsou jako vysoce ziskový. Když si člověk totiž jako propočte to, co oni reportují, tak vlastně zjistí, že jeden, jeden ten automatizovaný box existuje nějakých 30 000 euro. A přičemž už vlastně v roce jedna on se sám zaplatí na EBITě. Jo. Hmm ale má velmi dlouhou dobu životnosti. A to je i přesně důvod, proč tady v Čechách vlastně s aluzou a, a s rohlíkem se všem vlastně začaly ty boxy hrozně rychle růstat, protože kdo uchytí ten trh, tak je to pro něj vlastně v úzovkách zlatý vejce. Mm, mm. To IRR je nějakých 110% na každý box, který, který obsadíš v momentě, kdy získáš tu, tu dostatečnou velikost. To je neskutečné. No. No akorát na to potřebuješ ty, ty kapexy a to je právě to, že oni mají díky té silné pozici v tom Polsku, mají jako dostatečný flow na to, na to si financovat ten růst. Mm. A ještě docela zajímavá věc o těch, o těch boxech, já když jsem to poprvé použil osobně, tak od té doby už si nenechávám nikdy nic posílat domů, jako vlastně chodíme do těch boxů, protože je to za prvý mnohem víc convenient pro toho uživatele, protože tam může dojít, kdy chce, v nějakém okně nemusí čekat na kurýra doma. Ale ono to má i velmi pozitivní dopady pro pro tu distribuční společnost, protože Uh, oni tím šetří uh, o dvě třetiny vlastně CO2 emise, mm. protože potřebují čtvrtinu uh, flotily aut a čtvrtinu lidí. A, mm. Takže ono je to jako na opexy extrémně úsporné, když to mm. vozí jen do těch těch uzlů, které si to ti lidi začnou vysvědávat. A navíc, uh, když, má, uh, když má člověk, uh, jde do toho automatizovaného viděního místa, tak musí mít apku takže jsou o něm data a tak dále. Takže znamená, zase jim to dává možnost nějakého vertikálního růstu, třeba platební licenci přes PSD 2, vlastně být platební zprostředkovotel a tak dále. Čili je to to neuvěřitelně zajímavý business model a je to hlavně, co se třeba toho e-commerce týče, něco, co posouvá celý ten svět toho online nakupování zase do další úrovně, do další vertikály růstu že budeme víc a víc používat tyhle ty boxy a, a, a nakupovat jim vlastním způsobem.
0: No jako určitě, protože když si vezmeš toho kurýra, tak právě já vždycky řeším to, že oni ti napíšou, kdy přijdou v jakém slotu, ale ten slot je…
2: <coughs> X hodin.
0: <coughs> X hodin. A, a já když si to dokážu jako zařídit, že případně případě můžu být doma, ale pokud někdo chodí doloženě od Víti do Šesti do práce, no. nebo, Tak vždycky si říkám, jak to všichni jako řeší, že jo? Tak jako tak si to musí někam nechat poslat.
1: Já to třeba třeba řeším, že to nechápám na recepci v kanceláři, (těk) (těk) kde je vždycky vrátný, ale ale jo, tohle to řeší ten zásadní problém. Ale ještě zajímavá věc, kterou si třeba užívám já u těch automatizovaných boxů. Že třeba zásilkovna to má na Bluetooth. Takže když přijedeš k tomu boxu, mm. tak se ti otevře automaticky, už ani člověk nezadává kol, Takže já už to dělám jako drive-thru, že přijedu autem stáhnu tou se mi to otevře, to Windam hodím na sedačku a jedu dál. což jako no, tak to je skvělé. některých je úplně jako super. No já
0: vím, že myslím si, že to byla Alza, která to řešila snad v, uh, minulý rok nebo dva roky zpátek, že měla problémy strašně s tím, že uh, lidem dlouho trvalo, než si to vybrali. Mm-hmm. A myslím si, že to řešili pak tím, že když jsi to nevyberal, já nevím, do mě, dvou, tří dnů, tak pak si platil nějaký nějaký poplat... penálek. penálek, bylo to 00 nic, ale uh, strašně se to řešilo, no, mm-hmm. že vlastně oni potřebovali, že jo.
1: Pořád prázdný místa. A to je jedna z, jedna z věcí, které se tomu impostu daří, že oni vlastně reportují obsazenost trvala těch boxů na zhruba 80%. My mm-hmm. mm-hmm. se jim jako velmi dobře daří ten store management uh, vlastně řídit. Mm-hmm. A ještě jenom já jsem si tady vytáhnul takovou malou statistiku o e-commerce trzích, řekněme, jakoby touto addressable mm-hmm. market po Evropě. A z ní vyplývá, že vlastně největší je Británie, druhý Německo, třetí Francie, čtvrtá Itálie, pátý Nizozemsko, šestý Španělsko, sedmý Polsko a osmá Belgie. Mm-hmm. A teďko vlastně po té akvizici toho Monday Relay, oni kromě toho druhého Německa jsou na všech ostatních osmi trzích v EU což je pro ně jako zásadní prostor pro další růst, mm-hmm. pro další expanzi. A jenom když si představím, že je vlastně dominantní pozice na jednom trhu v Polsku, které je číslo sedm, jim přináší takovýhle ohromný ekonomický jako benefity, mm-hmm. tak si jenom představuju, co bude, až budou mít takovýhle jako market share ve Francii nebo v Španělsku. To jo, no. jak, to, jak to asi ta firma bude vypadat.
0: A plánují třeba ještě další expanzi třeba do Ameriky nebo...
1: Neviděl jsem, že by o tom vůbec někde komunikovali. Ale nebo, myslím, si, nebo že na
0: východ, na východ vůbec neplánují. Tam nevidí žádný potenciál.
1: Nejsem si úplně jistý, ale uh, celkově jako cítím, že uh, teď, když mají vlastně nějaký jisky z toho, jak vypadá to Polsko, uh, tak vidí, vlastně, co všechno se dá dělat na tom západním trhu a, a co všechno tam ještě neudělali. Mm. To znamená, oni, mají vlastně, oni můžou zaplavit mořem nových boxů který ani vlastně teď nedokážu ufinancovat. Čili vůbec bych se nedivil, kdyby se vrhli jako dramaticky jenom do růst těch počtu, do toho počtu těch automatizovaných výdejních míst na těch nových trzích mm-hmm. toho Monday Relay a snažili se chytit maximum, maximum toho trhu co nejrychleji, mm-hmm. aby se etablovali. Mm-hmm. To mi přijde jako nejlogičtější strategie v tomhle moment mm-hmm. Ale samozřejmě panu Bezoškovi do hlavy nevidím. Třeba má jako jiný plány. Ale neinformuje o nich teda investory. <laughs> Když se vrátíme, vrátíme k tomu, co si změnilo na začátku, o těch co jsem zmiňoval já, o těch dvou, dvou událostech, tak u toho IPO byl hrozně zajímavý, že ačkoliv vlastně ta firma je teda rychle rostoucí, mm. tak oni to IPO vůbec nepotřebovali na růst právě těch kapexů, na růst těch vlastně výdejních míst.
0: A tak důvod toho IPO byl?
1: No, čistě exit těch foundrů částečný. Oni totiž předtím IPO měli ve firmě nějakých 86% podíl. A zbytek měli uh, třeba, řeknu, typu pojišťovna PZU, největší pojišťovna v Polsku. Uh, takže tam nebyly jako žádný venture kapitáloví fondy, nebyly tam ani žádný jako zahraniční investoři. A uh, oni využili toho IPO, opravdu a je to v tom prospektu jasně napsané, že uh, je to čistě jenom jako částečný exig nějakých 35% podílu těch, uh, 38 uh, těch zakladatelů. Mm-hmm. A plus teda trošku se k tomu přidali tyhle ty minoritní akcionáři. A oni vlastně prodali, prodali třetinový podíl za volovat 10 miliard.
0: Já jsem koukala, že oni vydávali vlastně 500 milionů akcí mm-hmm. a, a právě ještě jsem se tam dočetla, že se tam mluví v souvislosti s tím IPO o takzvaný over allotment option. Mm-hmm. Dokážeš vysvětlit, co to znamená?
1: Ve smě šlo o to, kdyby bylo jako to IPU, takže mají právo na to, aby prodali trochu víc. Já jsem koukal, že snad je to
0: 15%. Uh-huh. Je to standardní jako standard 15% nebo to bylo jenom v jejich případě.
1: Jako by nezaregistroval jsem, že by to bylo něco výjimečného. Uh-huh. přijdeme, že tak jako zaťukali na trh, zjistili, jaká je poptávka, a podle toho vlastně přizpůsobili uh-huh. tu nabídku. Uh-huh. Ale tam, tam šlo spíš o tu valuaci. že ta valuace vlastně v momentě toho IPu byla loni v únoru. Loni v, jo, 21. Přesně před rokem. Což bylo, pardon, 21. ledna ne v únoru. Mm. Ale to byl takový ten vrchol vlastně růstových akcí a valuací globálně. A oni prodávali... Takže si um, nemohli
0: vybrat lepší čas. Přesně,
1: oni trafili naprosto vrchol. A i ta valuace byla nakonec skoro 10 miliard euro. Takže oni exitovali za, jako asi 40 EVI bida. 13,5 price sales, jakože jako obrovský obrovská jako nafokná valuace. Mm. A, a prodali vlastně za nějakých 38 miliardy, mm. zakladá. A teď jenom, když si vezme, že současná valuace je 2,3. No Já market. Cap. Jako ty lidi,
0: kteří no. nakupovali to IPO, teď se koukají na těch minus uh, 75%. No
1: ale hlavně oni se koukají na to, že vykašovali 38 miliardy a teď si můžou tu, jako zpátky ten podíl koupit za miliardu, že jo? Takže. <laughs> takže čistý z 2,8 a, hmm. a, a jedeme dál. <laughs> Ale já si přímě myslím, že tam nebyl jako čistě motiv, motiv že by chtěli úplně odrbat retailový investory. Hmm. Já si spíš myslím, že tam byl určitý strach z té akvizice těch, toho Mandy Relay. Že oni vlastně nevěděli moc, vlastně, co, jak to dopadne. Bylo to jako dítě, který celý život si vychovávali.
0: Až a a, kolik zaplatili za ten Mandy Relay?
1: A jakých 600 milionů euro. A on byl dva měsíce tom IPO. Jo. Hmm. A oni se trošku možná báli, jako jak to dopadne, tohleto, že s tím neměli úplně zkušenost. A proto exitovali částečně, tyhle ty zakladatele nechali si přesně poloviční podíl mm. a chtěli mít jakoby, řekl, pocit nějaký jistoty, že zabezpečili svoji rodinu na nějaký generací dopředu a, a že z toho vlastně nebude jako nula nakonec. Že, mm. že to nakonec skončí v troskách celý tenhle ten biznis. Takže pro mě otázka potom úspěšně zvládnutí té akvizice, jestli třeba opravdu nepřistoupí k tomu, že řeknu, no, ale ten trh to valuje špatně, pojďme, pojďme si to vzít zpátky a, a zvyšovat tu hodnotu si, si zase jako, jako privátní firma. Mm-hmm. Takže v lednu proběhl IPO a 15. března, ani ne dva měsíce potom teda bylo oznámení té akvizice, kterou financovali čistě přes dluh, mm-hmm. financovali přes bankovní financování vyloženě. To bylo jako velmi zajímavé, že to bylo velký konsorcium bank, který obsahovalo Goldman Sachs, JP Morgan, MBANKu, i jako lokální PKO, Erste tam byly. Takže to bylo jako velmi široký spektrum, spektrum bankovních entit. A ty jim vlastně počili na celou tu akvizici mm. za flotovou sazbu jednoměsíční výbor plus 2% a je to splatný 26%. Mm. Takže to v té době to bylo velmi atraktivní kvůli nízkým sazbám. Což dneska už není úplně pravda, že, no, protože to je to nějakých 6% plus. A oni tady jako v tom IPO ještě mají možnost, že můžou uh, vydat nové akcie, aby právě splatili tenhle dluh. Mm. Ja. Což je takové jako riziko, který tam vnímám, že místo jako stažení firmy z burzy by to teoreticky mohli chtít refinancovat. Mm. Ale ne, nepředpokládám vlastně v momentě, kdy ta cena je takhle nízko, tak uh, jako řidici, jak vy to ředici podíli, s placením dluhu, zvlášť jak to cash flow je obrovsky silný, mm. jim nedává vlastně žádnou logiku. Mm. Jo. A e, ještě jako taková věc, která tam trošku v tom, v tom cash flow, nebo v tom, v tom balance sheetu je vidět, že kromě vlastně letý akvizice 600 milionů, oni nabrali ještě další dluh 600 milionů euro, který částečně je v polských zlotích a, a jsou to dluhopisy. Mm. Eurový je nezajištěný, polský zloty je zajištěný. A ten eurový se jim povedl, úplně grandiozně, ten je fixnutý na 2%, takže vlastně se financují v eurech za 2%. A bylo to vydané po té akvizici toho Monday Relay v létě loni. Teď no, vlastně ten dluhopis šel docela dolů, na mm. 85 za par, takže teď to nese 5,5%. A polský zloty to je zajištěný dluhopis a ten jakoby, byl privátní emise, mm. takže k tomu se podle mě jako tomu šlo, to šlo těm tím, tím pojišťovnám a tím, jako dalším shareholderům. A ten má, ten má vázaný na šestiměsíční polský výbor mm. a ten nese ten nějakých 7%, což je jako pro ně velmi atraktivní. Mm. Ale tyhle ty peníze oni pro ně vlastně do dneška nenašli pouze uplatnění. Když se podíváš jako na balance tak oni vlastně za tu emisi z loňského léta pořád po tři čtvrtě roce jim to tam sedí jako cash, mm. Čili tam je právě ta otázka na nějaký riziko další akvizice, jak si se zmiňovala, jestli nechtějí expandovat. Oni to neproklamují, ale taky nevíme, jestli to opravdu jako najednou neoznámí, že to dělají. A že vstupují na nové trhy právě do té východní Evropy, na jejich S tím alegrem by dávalo smysl jít do České republiky. Takže tady je otázka, vlastně, co, Myslí, co že je ještě a,
0: prostor v Čechách?
1: Můžu akvírovat. Českou poštu, můžu akvidovat nějakou firmu tady v Čechách, nevím. Jo, to, mm. to já jako skutečně do, do hlavy tomu nevím, ale jako ten cash jim tam naleží 600 milionů euro. Mm. z darma, zvlášť když to úročí a dvěma 2 většina, ale, ale sedmi je ta, men, ta menší část zlotých. Mm. Takže z nějakých důvodu to tam mají, jo, zbytečně, proč, by, proč by zbytečně jako free mm. cash flow pozitiv firmu takhle pumpovali penězma, jo, který po mrt, tři čtvrtě roce tam ještě ve větší míře jsou. Mm. Jako k valuační metrikám teď současně 2,3 miliardy je teda market cap. Když připočtem ten net jde, tak je to 2,8 miliardy enterprise value, takže za současných vlastně valuačních metrik to vychází na 7 EV EBITDA a 1,9 price sales. Hmm. A free cash flow je celých 7%. Že oni jsou skutečně jako extrémně ziskoví. A ještě vlastně k tomu free cash flow, uh, oni si o něm vlastně rozhodují sami v úvodovkách. Hmm. Protože vlastně mají pozitivní pracovní kapitál dlouhodobě a jediný a mají strašně malý maintenance kapex na údržbu těch boxů, který už existují. Což taky vlastně ukazuje jednu důležitou věc, že vlastně i když si z odepíšou z, z, z rozvahy. Tak pořád vlastně mají nulový náklad na to je udržovat dál.
0: Já bych docela řekla, že možná, že ta údržba bude i větší, z toho důvodu, že když vidíš, jak se lidi chovají k věcem, které ti nepatří, že? Uh-huh. Takže bych čekala, že permanentně budou nějaký ty uh, boxy opravovat, anebo že tam budou i to bude i vandalismus, že třeba někdo je bude chtít jako násilně otevřít.
1: Asi už je to v tom veřejném prostoru tak známý, že už se nikoho neláká a už, už nemají jako potřebu, potřebu to ničit. Ale mě to samotný překvapilo. Já jsem taky si myslel, že. Že ta údržba bude přece jenom stát, ale opravdu mm. je to zanedbatelný číslo, je to mm. procento prostě z ebidy, nebo dvě. Jo? To, mm. to opravdu jako pro ně není vůbec žádný náklad. A čistě ten jako expanzní capex, ta vlastně expanze a uh, avidy, jako výroba a, a distribuce těch nových boxů, mm-hmm. je to, co, uh, to, to, na co oni vlastně jim snižuje tu ebidu do toho free cash flow. Jo?
0: Samozřejmě nejedná se o investiční doporučení, ale jak ty se k tomu stavíš? Máš tuhle společnost už ve svém portfoliu, nebo až si čekáš na nějaký další propad? Kdybyste to nakoupil, jak se k tomu stavíš?
1: Teď jsme přesně opravdu v situaci, kdy začínáme nakupovat.
0: Hmm. Jo. Protože za mě, já musím říct, že si pamatuju, že jednou jsem si řekla, že když už to spadlo o 80%, tak že ta firma už nepůjde o dalších 80%. Jo. A nakonec, nakonec šla, tak proto já se ptám, že někdo by si mohl myslet, že a když už to padlo o 75%, tak už to nemá kam padat, tak uh-huh. spíš mě jako zajímalo, jestli počítáš s tím, že tam ještě může být nějaká, já myslím, nějaký že další propad nebo ne?
1: Tam, tam, tam je několik vlastně faktorů, které tu akci můžou tlačit dolů. Jeden z nich je uh, rusko-ukranická krize, uh-huh. protože prostě Polsko je hned vedle, je to polská akcie, je to tak vnímaný tím trhem. Takže tohle to může být jeden z jako důvodů, proč by ta akce mohla dále jako vlastně zlevňovat. Uh, další věc je, uh, 31. března jsou výsledky uh-huh ve výsledcích každá firma může negativně překvapit, yes. můžou zpomalit růst. I ale, když...
0: ty, ale ty jsi říkal, že, to, uh, že ten váš výhled je spíš na druhou postým. stranu, no.
1: Uh, oni si totiž o tom tak trošku rozhodují sami. Mm. Jo, což je výhoda i nevýhoda zároveň. Ta, ten, ten růst je vlastně funkcí toho, do toho naliju peněz a když vidíš, že mají vlastně perpetuum mobile, kterým ty peníze už generuje, no tak oni jenom se mi rozhodují, kolik procent se mm. bydy si na to použijou, jo. Mm. Takže to je vlastně jejich vlastní rozhodnutí. Je otázka, co sleduje ten zakladatel, jestli ten zakladatel teď chce naopak nějaké špatné výsledky pak oznámit, že si to ještě koupí vlastně zpátky a, a nechce ty retailový investory nechat vydělat. Je to taky jedna z možností. Jo? Nevylučují, nevylučují. Ale i to, vlastně, aby došlo k nějakému, řekněme, ne úplně fraudulentnímu chování nebo nějakýmu nějakému zneužití kapitalových trhů, aby ho pak nikdo nesoudil, tak si myslím, že to se mi, nebude mít úplně jak důvod. A o tom mluvíš, to, tak spíš že to na no. mě
0: působí jako dost zahranou. Pokud by k takovému scénáři došlo, tak… Um.
1: Tak zase na druhou stranu, <laughs> tu firmu upsali jednou za evaluaci, kterou ten trh přijal, tak jako to, že se změní za rok vnímání Polska… Mm. A celkově jako mně přijde, že i ten trh je hodil do pytle a vlastně s neziskovými růstovými firmami. Protože to bylo to, co tahlo malovat se teď komu, poslední rok dolů, hlavně ty neziskové firmy. Ale dobře, oni jsou sice dramaticky růstový růstou 65 nebo vlastně v covidu 120, 65. Mm. Z těch 120 bylo i s tou akvizicí, mm. ale pořád jsou jako velmi růstoví na těch tržbách. A ten trh ale jako nezaceňuje tu ziskovost, která tam jako silná je. Mm. No. Takže tam vnímám, tam vnímám riziko, teda going private za nějakou ještě nižší cenu, že, mm. že bude chtít celý negativních zpráv, ten, ten founder. A nebo nebezpečí nějaký ty nový akvizice, že sedí na balance sheetu, ohromná suma hotovosti, která za pět let prostě bude splacená, je skvěle uročená, tak stabilizovali vlastně ten, ten, ten západní trh, tak možná se budu chtít rozkročit mm. ještě někam jinam. A to by trh samozřejmě přijímal, přijímal negativně stejně jako ten Monday Relay. Mm, mm. No nicméně je tam samozřejmě, jako rizika vždycky jsou, každý akce jsou rizika. Jedno z rizik je zpomalení růstu logicky. trochu pocit, že s tím IPO získali nálepku růstovka a tuhle je teď vlastně stojí stojí ten market cap. Mm. Je taky pravda, že obsazují nový trhy, jsou první a konkurence přijde. Jo. Jako stavět boxy není zase nic, není to jako unikátní software, a let, kdo se jim snaží jo, konkurovat. I hmm. na těch západních trzích se ta konkurence vyrojí. Kdo, kdo
0: patří třeba mezi je, jejich hlavní konkurenty?
1: Jakoby v tenhle moment tam nikdo významný není. Hmm. Ale dovedu si třeba představit, že uh, ty hlavní vlastně poštovní dodavatelé, ať už vlastně Polská pošta, nebo na západě třeba v tom mězozemsku PostNL uh, začne vlastně do tohohle toho trhu zasahovat. A třeba když si představím uh, jako relevantně, že tady začne Česká pošta stavit boxy. Když ale vidím mentálně, jak oni jsou pozadu, že teď teprve začaly řešit jako balíkovny. Teď, po deseti letech, co to tady jako někdo jiný dělá. Tak než jim dojde vlastně, že mají začít stavit boxy, že vlastně dojde ta matematika toho, jak je to vlastně ziskový a zajímavý biznes, tak ten trh už bude dávno vlastně řešit úplně něco jiného. Čili já bych se vlastně, ta konkurence může být jako obou straný meč, že oni operují na trhu s nějakými dinosaurama, kterým strašně snadno seberou market mm-hmm. Ale samozřejmě jako časem přijdou jiný soukromý firmy, které tenhle ten trh budou jak je chtít zaplnit. Že tam jako nejvíc vnímám, ne, že by přišli o market do budoucna ale že by jim to tlačit na marže mohlo. Nicméně to podle mě není nic, co by teď muselo řešit jako valuaci té firmy. Protože mm-hmm. to není teď ten tlak, a jenom jako teoreticky, hypotetický výhledově, ale teď jim nic takovýho vlastně nehrozí. Čili, čili jako a teoreticky, jako pokles marží v nějakém dlouhém horizontu. A potom a ta dominantní pozice v tom Polsku, jako v nějaký moment ten trh obsadí celý a už tam ta, ten růst vlastně přestane být. To znamená, pokud se jim nepodaří rychle nastartovat růst na těch nových trzích, tak, tak to Polsko pro ně přestane být. Vlastně růstou vertikálou, mm. což už se trošku děje. Ten, ten růst vlastně v tom Polsku je mnohem nižší než na těch ostatních trzích pro ně.
0: A jaký market share si myslíš, že tam můžou dosáhnout? Teď říká 4%? 44%? V Polsku
1: má nějakých 44%, jo. ale mají čtvrtinu populace. Jo. To znamená, pořád tři čtvrtiny populace tu aplikaci nemá staženou. Samozřejmě mm. nezískají vždycky všechno, ale, ale myslím si, že do polovinu, víc než polovinu populace, co spořizovat reálně můžou. Jo. Mm. To není nic nereálného. Navíc skutečně ty počty těch těch automatizovaných boxů v tom Polsku raketově rychle rostou pořád. Hmm. Ja, oni každý kvartál deliverujou jako tisíce nových boxů, tisíce nových míst hmm. a už jdou na, skutečně na ty místa, kde zasahují ty, ty lidi z toho horší dopravní, dopravní obslužnosti. Už to hmm. nejsou ty velké huby, ty větší města, ale už jsou to skutečně spíš jako venkov, venkov a, a, a menší... Hmm. A menší to říct, jako rurální oblasti. Hmm.
0: Já když jsem koukla na jejich web, tak uh, fakt vypadá jako takový, taková ta inovativní firma, která jede na tu technologii a, a přijde domů jako hodně dominantní. Právě když to porovnáváš pak s tou poštou, že? Hmm. kde ty bys takovým, s něčím podobným prostě ani podle mě nepřijdu. Jako to než by,
1: Nepřijdou. <laughs>
0: než by to spatřilo světlo světa, tak Přesně, tady ten trh bude už hmm. za 20 let někde úplně jiný. Přesně tak,
1: jako před 10 lety jsme tady řešili uh, výdej v kioskách a říkám, jo, to s tím přišla po osmi letech, hmm. takže je to strašně vlastně jako pozadu v tom vývoji. A to budou i na tom západním trhu všichni. tam Tyhle, ty vlastně tuhle metodu výdeje prakticky zatím neznají. Hmm. Takže oni je naučí. Jo, ten, já věřím, že ten impoze naučí uh, na tohleto chování zákaznický, na tuhletu formu a, a, a ten trh vlastně vyhrajou. Spíš vlastně, když jsme se byli o těch maržích, mm. tak spíš vnímám, že by tam teoreticky mohlo být riziko z druhé strany. A to, ale to oni zase diverzifikují. Už, už tou akvizicí Monday Relay snížili vlastně sílu toho Allegra, mm. který by teoreticky mohl říct, ale my máme dostatečnou sílu na to. Chci to uh, vyborovat sami. No, ale spíš říct, vidíme, jak jste ziskový, tak budeme snižovat ceny, mm. jo, budeme vám snižovat platby. Čili tam je uh, pro mě spíš jakoby, otázka, jestli, jestli tyhle giganti je nebudou, nebo tyhle zásadní, zásadní uh, formy, nebo jako, zásadní delivery uh, tržeb na té na supply straně, jestli je nebudou tlačit. To, mm-hmm. Tam si myslím, že by mohlo být, mohlo být to riziko, ale oni si, to, si toho vědomí. Mm-hmm. Každý výsledky v Mohlašu, nový partnership je teď třeba s eBayem uh, mm-hmm. v Británii, takže nemyslím si, že by to bylo pro ně nějak zásadně jako ohrožující. Jo, ani ty náznaky, náznaky tam nejsou. Takže, takže to, a jo, ještě malý riziko, a to je FX, vlastně kurzový riziko, že oni se financují teda částečně, ale to je jako jenom relativně malá část té emise v těch polských zlotých, mm. ale financují si vlastně eurový růst. Jo, takže tam vzniká maličko, která mismatch že generuju, že si koupují biznesy, koupují si tržby v eurech, ale financují si to v polských zlotech. Mm, mm. Ale to by se asi muselo stát něco typu rubl, aby, aby, aby to jako nějak znásledně poznamenalo. Mm,
0: mm, mm. Ty jsi říkal, že uh, tuhle akci postupně dokupujete uh, do svého portfolia. Jak velkou pozici si budujete?
1: My jsme si nedali vlastně strop. Uh, my jsme začali nakupovat v posledních dnech mm. A zatím jako podle, podle toho, jak, velká, jak velký bude apetit, jak to půjde dolu, tak budeme postupně tu pozici vytvářet. Ale i z hlediska toho, z těch očekávání toho 31. března. Mm. My chceme mít nohu ve dveřích do toho 31. března a po těch výsledcích, potom co o něm známých, uvidíme ten výhledový scénář dál. Takže to řekněme, jsme někde na třetíně toho, co bychom chtěli mít.
0: Mm-hmm. Super Ondro, tak pojďme si jako přesunout od uh, této společnosti InPost uh, uh, k tvému portfoliu. Protože přece jenom uh, ty zpravuješ taky portfolio. Jak se vám dařilo v loňském roce?
1: Uh, dařilo se. Uh, měli jsme výnos nějakých 5,8% vlastně, když nezapočtu uh, kurzový riziko, mm-hmm. takže vlastně v nominální měně těch, těch investic jsme rostli 5,8% a uh, kurz nám vzal 2,1, mm-hmm. zazná vlastně necelou třetinu, čtvrtinu toho výnosu, takže čistý výnos pro investory byl 3,7. Uh, ten kurz, kurzový rozdíl byl pro nás zásadní, protože my máme poměrně hodně jako pracujeme s kruzovým riziky, My jsme ve fond v korunách, mm-hmm. ale máme investice v dolarech a v eurech. Mm-hmm. A loňský rok, když byl vlastně risk on apetit, tak koruna silně posilovala. A my jsme vlastně z důvodu opatrnosti, protože víme, jak se koruna chová, pak v krizových situacích nechtěli příliš vlastně tu korunu navyšovat tu pozici. Mm-hmm. Což přiznávám, že, že nebyl úplně dobrý odhad, co se týče vlastně risk managementu. Mm-hmm. Jo, nějaký 4% nám nesly v čistým úvěry 3% dluhopisy, což se nemusí zdát hodně, ale vlastně loňský rok byl pro dluhopisy velmi špatný. Každý sleduje akcie, akcový indexy, ale třeba málo kdo ví, že třeba český korunový státní dluhopis byl minus 10% loňský rok. Okay. Eurovej government bond německý byl minus 3%. Hmm. Jo, takže Uh, výt vlastně pozitivní výnos na dluhopisech za loňský rok je z našeho pohledu úspěch. Mm. A akciová část nám nesla 14. 14% mm. procent v čistém výnosu. Mm. Ale ona tím, že má nejmenší váhu v tom portfoliu, tak, uh, tak ten výnos nevytáhla zase tak dramaticky náhodou. Ale mm. byla jako hlavním kontributorem toho toho pozitivního výnosu. Mhm.
0: A co teďko ty uh, první dva měsíce tohoto roku? Pojďme se bavit více mhm. jenom o, těch, o té vaší akciové složce. Mhm. Tak uh, jak jste na tom s akciema teď za ty dva měsíce?
1: Jsme na tom dobře. Uh, máme za leden únor plus procento zhruba. Mhm. V, lednu, v lednu jsme byli lehonce minus a, a do dvou desetin, do tří desetin procenta, a teď jsme plus procento A to Rusko nás vlastně nepoznamenalo. Respektive my v něm spíš vidíme příležitost. A teď řeknu ve smyslu, líbí se nám ukrajinský státní dluhopis po tom dramatickém propadu, který se tam tam odehrál. Protože vlastně ten konflikt, když dopadne na jednu nebo na druhou stranu, vyřeší se, tak obě ty strany mají docela dost důvodů ty dluhopisy krátký splatit. Takže my máme velmi krátký dolarový ukrajinský dluhopis z maturitu v příštím roce a ten se teď obchoduje za 30 za pár, takže výnos do splatnosti je tam skoro 140%, což je, což je obrovská raketa. A západ bude mít, pokud Zelenský vydrží, tak západ bude mít důvod ho nenechat zdefaultovat. Mm. Naopak, když Rusové tu okrajinu obsadí, tak ji nezruší jako stát, že jo? Ale, ale nechají nejspíš fungovat konstitučně tak, jak je, jenom dosadí si jakoby pro kremelsky smýšlející politiky. Takže ty budou mít zase z Ruska důvod to splatit, i když tam tahle ta hypotéza je víc na hraně s fundingem Ruska. Tam asi zase tak silná vůle splácet dluhy nebude za tu Ukrajinu, v záště situaci, ve které teď jsou, což je pravda. A to je asi to hlavní riziko, které ten dluhopis teďkon vlastně reflektuje. Jinak, když se vlastně člověk podívá na tu Ukrajinu, jak se to vyvíjí, tak my jsme vlastně ve výročním odhadu nebo výhledu hlavních trendů na tenhle rok psali i o tom konfliktu. Ale odhadovali jsme, že ten konflikt bude uh, jako typu Krim nebo Donbass, že rychle skočí na nějakých pár metrů čtverečních v obsadí je posunout tu, vlastně, tu hranici dál. Mm-hmm. A zase bude klid, že se jako vlastně vlk nažere jako za zůstane vícem celá, nebo trošku jenom nepoškozá, že jsme nečekali, že bude takovýhle konflikt. A zároveň jsme jasně říkali, že tam úplně nezáleží na tom, jak ten konflikt bude vypadat, jako bude mít sílu a intenzitu, ale spíš, jak budou vypadat ty sankce mm. a ta reakce toho západu, což už dneska ve zříct říct můžeme, že ten západ se rychle sjednotil, reagoval tvrdě, to asi nemá smysl opakovat, to se teď v médiích říká všude. Ale tohle je to zásadní a to už ta proměna už je relativně dobře známá. Mm. Čili v tenhle moment se dá dobře usuzovat, jak ta situace se bude vyvíjet. dál. Evropa nestanovila žádný žádný jasný uh, pravidla, kdy se ty sankce uvolní. A obávám se, že tady jako vlastně dochází i tím, co prosekuje prosakuje skrz ten jako uvažování o plynu, že tady dochází jako k strategickému posunu myšlení v Evropě. Mm-hmm. Že chceme bezpečnost a jsme ochotní za to platit ekonomickým růstem. Čili uh, nepředpokládám, že teď se domluví příměří dneska a zítra Evropa řekne, hele tak Rusko, tak zapomeneme na všechno a všechno, jak bylo. To se obávám, že nebude, že tam nějaká bariéra v tom obchodu bude trvalá, nebo aspoň jako v delším horizontu. A v tenhle moment vlastně se stane to, že Rusko začíná být půčníčkní pojený na Čínu, která pro svůj růz, že bude využívat levný, levný suroviny z Ruska a, a v ruce, že to je největší vítěz, vítěz tohle konfliktu. No. Ale pokud jako někdo věří z posluchačů, že se ten konflikt rychle uspořádá, že to bude tak, jak to bylo před válkou, někdy v lednu, mm-hmm. tak pak si myslím, že by pro tyhle ty investory bylo atraktivní uh, investovat třeba do uh, rakouských bank, jako je Rajvka. protože oni měli velmi silnou expozici, měli 20 vlastně uvěrují, nebo mají, abych nemluvil v minulém čase, mm-hmm. mají 20 uvěrují portfolia skupiny v, vlastně v zemích Ukrajina, Rusko, Bělorusko, v těch Eastern countries. A tvoří to zhruba třetinu zisku a skoro 40%, 40% zisku a třetinu tržeb. A je to pro ně vlastně před tím propadem, to pro ně byla jako nejlepší interest margin, tam byla mm-hmm. nejrychleji rostoucí část celé té skupiny. Takže uh, ta reakce té akce Raiffeisen Bank uh, jako nevodráží, že to Rusko mělo 20% uvěrujícího portfolia, ale odráží to a hlavně, že oni přišli o klíčovou růstovou vertikálu, že oni přišli o ten klíčový zdrojí ten motor toho, toho růstu do budoucna. A to si myslím, že, že ta akce reflektuje jako velmi řeknu správně, že tam není jako úplně, že by si člověk řekl, tohle je to je overreaction. Ale samozřejmě, pokud se ta situace uklidní, tak tuhle akci a, mm. a vlastně Rusku začne říkat, ano, tak zahraniční investoři, jste vítání a, a dluhy se zase začnou platit a, a všechny firmy v Rusku mm. budou fungovat jako před tou invazí a budou splácat své úvěry v bank. Tak si myslím, že tohle je moment, kdy Kdy ta rývka může jako rychle vyskočit, ale obávám se, že spíš, spíš to vypadá na nějaký táhlý vývoj odepisování úvěrových portfolia a čištění těch knih, který vlastně tu akci nedovolí nějak zásadně jako vyhnat do dvojnásobku, trojnásobku jako před tou krizí. Hmm.
0: Ty jsi no. právě v dopisu akcionářům který, který si posílal včera, tuším, že včera nebo předevčírem, tak uh, si tam i zmiňoval, že, nebo tam psal, že na akciovém trhu je to teď jak v cukrárně. Co ti přijde nejlákavější? Teda kromě tady těch rakouských bank.
1: No, zase můj setup je, že spíš ten konflikt bude dlouhodobější. Hmm. A že to bude jakoby trvalá změna v globálním uspořádání. A v tenhle moment uh, si vmávám, že stojíme před delším trendem růstu komodit. Takže vnímám, že firmy, které dokážou těžit z té situace, která nastává a bude mít teda ten trvalejší charakter, tak, tak můžou ještě docela zajímavě přecenit. Mm-hmm. A teď třeba můžu mít, jo, když vezmu Rusku s Ukrajinou, tak mají čtvrtinu globální produkce, platinových kovů, pšenice, ječmene. A pšenici s ječmenem kromě nějakých futures asi nenajdeme jako relevantní, relevantní investice. Ale třeba co se týče uh, hliníku. Mm. Rusko je 10% globální producent hliníku a vlastně na hongkongský budu se společnost Rusal. Takže uh, a ten má 6% globálního trhu, jeho sám o sobě. A je ob, Evropa vlastně, když byly 2017 sankce na Rusal uh, z Ameriky, tak Evropa měla ohromný problém. Mm. Měli problém, že mají uh, hliníkárny v Irsku, ve Švédsku, Jo, takže tohle to jsou vlastně všechno, jako je to, je to propojené. Když ten západ přijde o hlíník, tak se tu přestanou vyrábět jako věci. Mm-hmm. Nemůžeme si to úplně dovolit a, a budeme to muset nějak řešit. A ten, ten hliník bude drahý, bude ho nedostatek, bude muset jít nějak okliku přes Čínu, která si k tomu přihodí svoje. A myslím si, že ten rusel by teoreticky mohl být, je to teda hongkongská firma Tikr 0486, ty, ty, mm-hmm. ty čínský čísla, a, a taky jo, těma má jako z ruských firm je to přijde jako nejzajímavější v tom mm, moment, mm. protože ten hliník jde nahoru, uh, oni jsou jako druhý největší globální exporter hliníku. Uh, když 2017 tady byl ten problém uh, s tím Rusalem a byly na ně uvaleny ty sankce, uh, paska, že se má vzdát ownershipu a podobně, tak uh, v ten moment vlastně i Macron loboval ve White House-u u Trumpa za to, ať ať vlastně na něj mírnější, mm. protože vnímal jako strukturální dopad na tu Francii. Čili myslím si, že Rusal má silnou pozici v tom, jako bejt, bejt zajímavou investicí v horizontu mm. roku dvou. Ještě teda, jako, ta situace od 2017 je jiná, že v té době se uvažovalo, že ty, ten výpadek toho globálního liníku ta Čína doplní, ale on se během těch dvou let rychle stal z Číny, z exportera importér. Vlastně ten hliník spotřebuje pro pro svůj vlastní ekonomický růst. Mm-hmm. Takže, takže to...
0: A na závěr se ti zeptám, jak vnímáš celou situaci na těch akcových trzích? Myslíš si, že už je to dno? Nebo ještě máme stále kam padat?
1: Mm, dobrá otázka. Kdybych měl odpověď, tak tady bych měl odpověď. Je jasný, že nemáš křišťálovou
0: kouli, ale tak zeptat se ti samozřejmě musím.
1: No, uh, jsou, ono je jedno, co si myslím, já. důležité je, jestli trh vnímá správně tu realitu. Mm. Uh, teď na trhu cítit vlastně silné přecenění z tak scénáře. Myslím si, že trošku se jako dis- preparcu, nebo je tam je dis- diskrepance mezi Amerikou a Evropou protože Evropa do toho stagflatčního scénáře i kvůli tomu Rusku fakt spadnout může. Hmm. Tam si myslím, že ta realita je silnější než v té Americe. Kde, vlastně já nevím, opět jako moment, kdy jeden kvartál se nám nedaří a pak je to zase všechno OK, jako v covidu jsme viděli. Tak jako jeden, jeden kvartál teda špatně a pak už dobrý. takflaci spíš mám jako posun v tom myšlení, že ta nezaměstnanost musí trvalé růst. Musela by Škodovka říct, ale tak, po COVIDu jsme si řekli, nebudeme propouštět, protože potřebujeme lidi. Teď už vidíme, že přišli lidi vlastně z východu, takže lidí bude dost. Ty zásoby nejsou, no tak začneme propouštět. A tohleto, když se začne strukturálně v té Evropě propisovat, tak si myslím, že tohleto může být opravdu jako velký problém pro Evropu, pro evropské akcie. A když se k tomu přidá vlastně růst sazeb od ECB, což. Je dost pravděpodobný, protože my jsme inflačně struktura té inflace v Evropě víc na komodity a na tu energetiku orientovaná, tak ECB může rychle začít zvratazby a v tu chvíli začneme mít nový problémy typu jižní křídlo s dluhem a tak dále. Takže se obávám, že v Evropě těch rizik směrem dolů, jak pro akcie, tak pro dluhopisy, je daleko víc než v Americe. A v Americe to vnímám tak, že tam bych to spíš cítil jako nějakou buying opportunity. Byť se to nenosí u těch růstových akcí, jak mm-hmm. se zmiňovala, tak já si myslím, že jako v dlouhém horizontu, pokud je někdo buy and hold, tak by měl tyhle příležitosti využít a ty akcie za ty nevýdané ceny, o kterých věří, že jsou to ty, ty nový Apple a ty nové úplně strukturálně měnící firmy, ten, ten trh, tak by se měl měl jako začít kupovat. Mm-hmm. Ale v krátkodobém horizontu si myslím, že, že to nebude zase žádná výhra. <laughs>
0: <laughs> tak jsme to skončili velice pozitivně. Tak já ti moc děkuji, že jsi dorazil do podcastu, Ondro. A určitě se nevidíme
2: naposledy.
1: Díky moc. Hezký